0: La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio presenta Ampton Talks, un espacio donde conversaremos sobre actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saludo, María Zúñiga. El próximo domingo, 4 de febrero, abrirán las urnas electorales en toda Costa Rica. El objetivo es seleccionar a las personas que dirigirán los gobiernos locales de 84 cantones del país. A raíz de esto hoy conversaremos sobre las elecciones municipales 2024 Para ampliar el tema nos acompaña Daniel Calvo, politólogo y asesor legislativo de ancho Bienvenido Daniel
1: Bueno, primero que nada un gusto estar con ustedes y encantado de conversar sobre estos temas
0: Muchísimas gracias Daniel Y bueno, para iniciar, ¿por qué es importante este proceso electoral en el país? Y es un termómetro para las elecciones nacionales
1: Mire, primero que nada es un ejercicio democrático que yo creo que fortalece la democracia Que también a nivel mundial y en nuestras latitudes no está exenta Pues está en riesgo en, con algunas actitudes Después pudiéramos decir que es una renovación de cuadros partidarios Al interno de cada uno de ellos, que siempre también es un ejercicio sano para la democracia Representará un reacomodo de fuerzas políticas en su manejo país Sobre todo en esferas locales pero no pudiéramos decir que son un termómetro para elecciones nacionales. Debemos recordar, por ejemplo, que el Partido Acción Ciudadana, que fue en gobierno dos ocasiones, nunca tuvo una mayor representación en fuerzas locales o en elecciones municipales, como para dar un ejemplo.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Ahora bien, ¿cuáles son los cargos en disputa en las elecciones municipales y cuál es la importancia para todas las comunidades del país?
1: Mire, las personas que vayan a votar, que ojalá sea un número importante, las elecciones municipales no tienen pues, índices de participación muy, muy relevantes, eh, son tres papeletas, la papeleta de alcalde y la fórmula de sus vicealcaldes, la otra papeleta que vendrá a ser eh, regidores y después la papeleta de síndicos y concejales de distrito, todos ellos tienen la toma de decisiones a nivel local, principalmente el tema de regidores y claramente pues lo encabeza ese tipo de gobiernos, eh, el alcalde y sus vicealcaldes.
0: Muchas gracias, Daniel. Ahora bien, eh, hablamos un poco de las comunidades pero ¿por qué este proceso puede tener importancia en el sector empresarial y propiamente en el clima de inversión y negocios para
1: el país? Esa es una muy buena pregunta, porque realmente si uno se pone a pensar por qué es relevante este proceso, es que la toma de decisiones a nivel local es fundamental para el clima de inversiones. Fundamental en temas de infraestructura, eh, vial por ejemplo, eh, fundamental también con temas de eh, materia tributaria, de tema de otorgación de patentes, eh, también con planes reguladores que es fundamental sobre todo para el desarrollo eh, de industrias, de planificación urbana y yo diría que son como los asuntos más relevantes que yo diría el sector empresario no debería eh, dejar pasar o debería más bien estar muy atento de lo que se vaya a decidir, no solo en las fórmulas de, al de alcaldes que hablábamos, sino también en cómo vayan a quedar eh, la conformación de los consejos municipales eh, de, donde hay cantones, de, de cantones claves donde está pues, el desarrollo empresarial del país.
0: Muchas gracias, Daniel. Ahora bien, este, este proceso electoral o este periodo electoral tiene una particularidad y es que se han aprobado una serie de reformas electorales y han sucedido una serie de factores particulares. ¿Cuáles son esos cambios eh, que hacen que este proceso sea tan diferente?
1: Mire, efectivamente se han aprobado varias reformas electorales y sucedido también acontecimientos relevantes que yo diría hacen de este un proceso atípico o un proceso particular. Primero de ellos se han aprobado reformas electorales en materia de paridad de género para que sea horizontal y vertical. También se aprobó o entrará en vigencia a partir de este proceso la no reelección continua de alcaldes. Eh, también será un hecho relevante que el partido de gobierno no vaya a tener representación o no tenga una fuerza política en competencia para este proceso y además creo que otro aspecto relevante es que hay una enorme cantidad, yo diría que nunca antes vista, de, de partidos políticos inscritos en algunos cantones más que otros que hacen de este quizá el proceso electoral eh, más complejo para efectos del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Muchas gracias Daniel. Ahora tenemos estos cambios, ¿qué implicaciones han tenido estas reformas o acontecimientos en todo el proceso?
1: Mira, efectivamente se han aprobado eh, importantes reformas que entrarán en vigencia a partir de este proceso eh, En materia de paridad de género, el no cumplimiento justamente de esta normativa para este proceso dejó a varias agrupaciones por fuera Entre ellas el partido aquí Costa Rica Manda, el partido Pueblo Soberano, el partido aquí Costa Rica Primero, entre algunos otros en materia también que entrará en vigencia es la no reelección, es decir, ciertas personas que llevaban muchísimos años de estar en el poder no tendrán la oportunidad de reelegirse y eso yo creo que implicará un reacomodo de fuerzas todavía más importante que lo que hubiera sido de una elección normal.
0: Muchas gracias, Daniel. que con los procesos electorales presidenciales. Muchos costarricenses que están fuera del país tienen la oportunidad de eh, elegir a quienes nos van a dirigir. ¿Pueden los costarricenses en el extranjero votar en estas elecciones eh, municipales? ¿Y cuáles son las provincias que tienen mayor pa padrones electorales?
1: Es importante aclarar que al menos el voto en el extranjero solo eh, está en este momento establecido para el voto presidencial. No alcanza todavía para elecciones eh, legislativas, ni mucho menos para elecciones municipales. Y es que esto agregaría una enorme logística difícil de desplegar en unas elecciones que, como te decía, ya el Tribunal Supremo considera las más complejas. Por lo cual yo creo que el tema de, 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 de padrones no sería relevante para estos efectos.
0: De acuerdo, y provincia, perdón, que
1: tiene mayor... mire Las provincias es sin duda pues eh, San José y hay algunos eh, distritos, digo, perdón, cantones, que son eh, los más importantes a nivel de población, como por ejemplo Desamparados, que es uno de los más populosos, eh, por mencionar algunos otros, pero me parece que para estos efectos no, no es relevante.
0: Muchísimas gracias, Dan. para continuar, eh, este proceso eh, lastimosamente a nivel histórico ha tenido muy poca participación de los ciudadanos, ¿a qué se debe esto y quiénes son los que más participan en este tipo de procesos?
1: Sí, podríamos decir que el gran lunar de las elecciones municipales es la poca participación que tiene. Cuando inició este tipo de procesos, eh, inició con un porcentaje de participación a nivel nacional de a tan solo el 25%. Es cierto que proceso tras proceso está venido un aumento para quizá una media nacional de un 35%, pero todavía es poco. Además hay ciertos comportamientos en cuanto a la participación, por ejemplo, que son los jóvenes y sobre todo desde zonas metropolitanas, eh, o del gran área metropolitana quienes no participan. La participación sí es muchísimo mayor en población adulta y también sobre todo en los cantones periféricos o cantones rurales quienes consideran que la unidad eh, local o el gobierno municipal es, es quizá quien les resuelve los problemas eh, de forma quizá más oportuna.
0: Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene la transparencia y divulgación de la información en estos procesos electorales municipales y cómo se aborda a través de las campañas?
1: Mire, la transparencia, la divulgación y el acceso a la información son fundamentales en cualquier tipo de proceso, pero todavía más en un proceso tan complejo con tantos candidatos eh, inscritos y puestos en disputa como este proceso de elecciones eh, municipales. Lo cierto es que a nivel de presupuesto no estamos hablando del mismo porcentaje de una campaña nacional, entonces eso también dificulta todavía el mayor eh, acceso a la información, a la divulgación por parte de las propuestas de los partidos inscritos. Pero sin duda aquí el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED, ha venido haciendo un trabajo, inclusive ha planteado un portal para conocer un poco más de los candidatos y eso me parece que pueda llegar a evacuar pues todas las dudas pertinentes dentro de este proceso, eh, que me parece es fundamental que se le preste cada día más atención.
0: Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los principales temas de interés para los votantes en estas elecciones y cómo difieren en las diferentes regiones, que tenemos por supuesto necesidades muy diferentes?
1: Eso es fundamental y cuando hablamos de un proceso de elecciones municipales se habla que son 84 realidades distintas, no pudiéramos decir que todos los cantones pues tienen una realidad, un contexto igual, hay cantones donde un, un, un problema será más importante que otro, sí creo que efectivamente hay problemas nacionales que lastimosamente golpean a todo el país, por mencionarte uno el tema de la seguridad, por mencionarte también el, el empleo, que siempre es un tema fundamental, sobre todo en los cantones periféricos que no gozan del de mismo porcentaje de, 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 y de calidad de empleo, pero creo que en cada cantón, dependiendo de donde se encuentre, de sus particularidades, tendrá eh, diferentes puntos o temas de interés.
0: Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen para que el costarricense vaya a votar?
1: Mira, a mí me encantaría decir... ...que son las propuestas de los candidatos, pero efectivamente estoy consciente que eso no es así. Hoy los votantes, no solo en procesos de elección municipal, pero sobre todo en ellos, se decantan principalmente por el candidato. En un segundo término yo diría por el partido político y en un tercero o hasta cuarto término por el tema eh, de las propuestas. Como te decía, esto es un proceso en el que participa lastimosamente muy poca gente... Donde, es un, donde quienes participan generalmente son las estructuras partidarias, sobre todo los partidos de antaño, quienes han venido justamente por esa razón dominando este tipo de procesos, o bien personas cercanas a los candidatos inscritos en alguna de otras fuerzas políticas eh, dentro de la contienda.
0: Hablábamos anteriormente, hace unos minutos, que el voto joven ha sido históricamente el que menos participación ha tenido en estas elecciones, en este proceso, propiamente, ¿qué papel juegan esos jóvenes y qué propuestas tienen muchos candidatos para ellos?
1: Mire, podríamos decir que los jóvenes son los que tienen eh, la papa en la mano, es decir, hoy en, en prácticamente muchos de los cantones, aunque no podemos decir que en todos, pues representan el porcentaje mayoritario de ese padrón electoral, es decir, si ellos participaran pueden definir quién o no pues eh, tomaría las riendas de ese gobierno local Pero como te decía Los jóvenes no se han caracterizado Por participar en este tipo de procesos Y además en algunos cantones sobre todo también en áreas metropolitanas que son de menos participan Ya también la pirámide demográfica se ha venido invirtiendo Entonces ya también esos jóvenes no tienen pues un peso eh, tan importante del padrón Como si lo tienen quizá en otros cantones Sobre todo en zonas rurales o periféricas
0: Muchísimas gracias Si bien los partidos tradicionales todavía dominan este tipo de elecciones Se habla de un importante debilitamiento de los mismos eh, Del surgimiento de nuevos canto eh, partidos cantonales Y del desarrollo de alianzas políticas y coaliciones eh, ¿Podría contarnos un poquito
1: de esto al respecto? Sí, mire, este proceso que lo hace tan particular eh, tiene una sobrepoblación de sistemas de partidos políticos, es decir, se han inscrito una enorme cantidad de partidos a nivel cantonal, ya los partidos eh, tradicionales pues tienen un debilitamiento como usted eh, bien lo señala entonces a mí no me parece que sería sorpresivo que en algunos de estos cantones del país pues vayan a ser eh, gobernados después de, de este proceso por partidos cantonales también otro fenómeno que viene ocurriendo son el tipo de alianzas políticas en algunos cantones por ejemplo en Tibás que ha existido en Montes de Oca pues varios partidos se fusionan o sus estructuras le ponen un nuevo partido van en temas de coalición o simplemente pues alianzas e implícitas en razón de que se, se acuerda y se negocia para darle el respaldo de la fuerza política a otra agrupación, y eso yo creo que también será un elemento eh, fundamental a prestarle atención eh, durante lo que nos resta de este proceso.
0: Muchísimas gracias. Hablábamos anteriormente también de algunas reformas que se hicieron, como la reelección municipal y la paridad de género. ¿En qué consisten propiamente estas modificaciones?
1: Mira, en el caso de la no reelección continua de alcaldes es decir que las personas que llevaban más de ocho años en el poder pues no pudieran reelegirse o debieran esperar pues un lapso de cuatro años para nuevamente pues poder aspirar eh, por dicho puesto, sin en términos muy generales y en cuanto a la paridad es que eh, todas las nóminas de las distintas fórmulas era que fueran 50 y 50 y entrelazadas eh, ¿verdad? hombre-mujer, hombre-mujer y eso te decía, no todos los partidos pues lo pudieron eh, cumplir y yo creo que también es uno de los factores determinantes o que marcaron, o que marcaron este proceso eh, de elecciones municipales.
0: Muchísimas gracias. ¿Existen retos específicos entre zonas rurales versus las urbanas.
1: Sí, yo creo que son realidades muy distintas, te pongo un ejemplo en el caso de infraestructura vial, eh, prácticamente los cantones que se encuentran en el gran área metropolitana son vías nacionales, es decir, vías que quien las debe financiar, por ejemplo, es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eso no sucede así, por darte solo este ejemplo, en, en cantones eh, rurales, en cantones periféricos, donde es el gobierno local quien debe asumir justamente este tipo de caminos y eso yo creo que marca eh, eh, mucho las diferencias, además de otros servicios esenciales como recolección de basura, etcétera. Es decir, en, en territorios rurales hay una mayor dependencia sobre el rol que pueda jugar eh, un gobierno local.
0: Muchas gracias, Daniel. Para continuar, ¿cómo influyen las decisiones municipales en el desarrollo general del país?
1: Mire, Las decisiones municipales son fundamentales para el desarrollo del país. Debería existir pues, una adecuada coordinación entre el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos locales. Pues en diferentes áreas, áreas fundamentales como por ejemplo y muy cotidianas como la recolección de basura, como servicios de salud, como los servicios de electricidad o de agua potable en algunos cantones que están eh, otorgados a empresas de carácter eh, municipal, en temas de educación y como lo comentábamos minutos atrás también en el, en el desarrollo del clima de inversión en materia impositiva, en infraestructura, en urbanismo, eh, entre otros.
0: Muchísimas gracias Daniel. Eh, ¿Podría explicarnos en qué consiste la veda electoral y a partir de cuándo inicia?
1: Mire, la veda electoral, lo que en, en Costa Rica se conoce como la tregua, es un periodo que va del 15 de diciembre al primero de enero, si la memoria no me falla, que es como el receso de fin de año donde los partidos pues no pueden hacer actos de beligerancia política, no pueden hacer mitines, distribución de propaganda, ni pautar pues en ningún tipo de medio, eh, pues algún tipo de, de, de elemento de publicidad para dar justamente un descanso y un respeto a, a esta época.
0: Muchísimas gracias. Eh, ya para ir cerrando, en términos generales, ¿qué resultados o, sor o sorpresas esperan que pueda arrojar este proceso? ¿Y cómo se espera la relación entre los próximos gobiernos locales y el gobierno central?
1: Mire, yo creo que será un proceso que va a arrojar varias eh, sorpresas. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que los partidos tradicionales pues vayan decreciendo en cuanto al número de gobiernos locales eh, que ostenten en el poder, justamente por el debilitamiento que hemos mencionado, por la no posibilidad de reelección de ciertos alcaldes, principalmente de esas fuerzas. También yo creo que uno puede vislumbrar, lo comentábamos también a, minutos at atrás, eh, una mayor participación o toma de espacios, no solo en la fórmula de alcaldía, sino en la fórmula de regidores de partidos cantonales. Y yo creo que eso serían pues, eh, las principales sorpresas que uno pues, puede prever eh, muy posiblemente eh, dentro de este proceso.
0: Muchas gracias Daniel. Ya para cerrar agradecería, nos brinda un mensaje de cierre que quiere que nuestros oyentes lleguen.
1: Mire, yo diría que sea un mensaje de informarse todo lo que puedan sobre quiénes serán sus representantes. Hemos intentado aclarar aquí de forma muy, pero muy breve la importancia de este proceso, las tomas de decisiones que le competen a cada uno de los gobiernos locales, pero también de involucramiento. Yo creo que el desarrollo del país pasa por el involucramiento en esa pequeña unidad, en ese distrito, en ese cantón, para que después las, las tomas de decisiones pues, puedan impactar a nivel nacional. Así que el mensaje sería que vaya, que asista, que vote y que se involucre cada vez un poco más en su comunidad.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos.
1: A las órdenes, como siempre.
0: Y muchísimas gracias a usted por escuchar una vez más nuestro podcast Amtian Talk, su programa de actualidad. Le invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amtian Costa Rica. Agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.